0: 青春调频与您共享，亲爱的听众朋友们，大家晚上好，我是主播秋豪，欢迎您继续收听 VOC 广播电台为您直播的《百科探秘之探索之旅》。今天我们探索之旅给大家讲述的是被踢出九大行星的冥王星。那在我们收听之前呢，千万不要忘记加入我们的 QQ 听友私群2 7 5 1 3 1 2 9 8或者到荔枝 APP 上与我们进行互动，我们会时刻关注您的消息。在1840年代，奥本·勒维耶在分析天王星轨道的扰动后，利用牛顿力学来预测当时未被发现的行星海王星的位置。随后，在19世纪后期，对海王星的观测使天文学家推测天王星的轨道正受到海王星以外的另一个行星的干扰。1906年，伯西瓦尔·诺尔，一位富有的波士顿人。于1894年，在亚利桑那州成立了罗威尔天文台。1906年，他开始搜索第九大行星行星 X。到1909年，罗威尔和皮克林提出了这几种行星的可能性天球坐标。此项搜索一直持续到1916年罗威尔逝世为止。一九零六年，他开始搜索第九大行星行星 X。到一九零九年，罗威尔和皮克林提出了这几种行星的可能天球坐标。此项搜索一直持续到一九一六年罗威尔逝世为止，但是没有任何成果。一九一五年三月十九号，巡天已经拍摄到了两张带有模糊的冥王星图像照片，但是。这些图像并没有被正确辨认出来。已知的此类向前重建照片还有十五张，最早可追溯至叶凯氏天文台于一九零九年八月二十号拍摄的照片。帕西瓦尔·罗威尔的遗孀康斯坦斯·罗威尔企图获取天文台其中所有份额。为此展开了十年的法律诉讼。对 X 行星的搜索因此产生的法律纠纷，直到1929年才恢复。时任天文台的主管维斯托·斯里夫在看到克莱德·汤博的天文绘图后，将搜索 X 行星任务交给了汤博。汤博的任务是系统。成对拍摄夜空照片，分析每对照片中位置变化的天体。汤博借助闪烁对比器，快速调换感光杆板，搜索天体的位置变化和外观变化。一九三零年二月十八号，汤博在经历了近一年的搜索后，在当年一月二十三号与一月二十九号拍摄的照片中，发现了一可能移动的天体。一月二十一号，一张质量不错的照照片确立了该天体的运动。在天文台进一步拍摄照片之后，发现了第九大行星的消息，于一九三零年三月十三号由电台发往哈佛大学天文台。发现了第九大行星的消息在全世界产生轰动。罗威尔天文台拥有对该该天体的命名权。他们从全世界收到了超过一千条命名建议。克莱德·汤博敦促斯里夫尽快在他人起名前提出一个名字。于是，该天天体正式于1930年7月12号命名。所有罗威尔天文台成员允许在三个候选名案中选投票选出一个。这个行星的名字确立为普。普鲁托，日本天文学民俗研究者野尻暴影提议在日语中以冥王星称呼，于是汉语和韩语直接借用了该名称。说起冥王星被除名一事，就不得不讲一讲行星的概念。行星有两个主要的定义，忽略通常不一致的技术细节。第一个要求天体是否像行星一样运转；第二个要求天体看起来像行星一样。而冥王星符合第二个定义，但不符合第一个定义。从1992年起，发现了许多与冥王星相同体积的天体。这也就表明冥王星仅是柯伊伯带天体中的其中一员，这使它的行星地位成为争议。许多人质疑冥王星是否应该与周围天体一起考虑，还是分开考虑。博物馆和天文馆,馆馆长有时会通过在太阳系的行星模型中忽略冥王星，从而引发争议。2,000 年2月。纽约海登天文馆展示了只有八个行星的太阳系模型。一年后，成为头条新闻的最大外海王天王星、冥王星、西神星、妊神星、鸟神星、公共星等争议在2006年8月达到顶峰。国际天文学联盟的一项决议为“行星”一词创建了正式定义。根据该决议，将太阳系中的物体视为行星有三个条件：首先是天体必须绕太阳公转；其次，天体必须足够大，才能通过其自身引力形成球形；最后，天体必须清除其轨道附近的所有区域。而冥王星不符合第三个条件。它的质量远小于其轨道上其他物体的总质量，只占后者后者的 7% 与此相比，地球质量是地球轨道上其他小天体质量总和的170万倍。国际天文学联合会进一步决议，像冥王星一样满足一和 2， 但不满足标准3的天体，将被称为矮行星。如果冥王星在1930年。被发现时就被编入了小行星,星表，那么它可能会被编为幺幺六四号小行星,星。在天文学内部，不少人对重新分类冥王星有所抵触。美国宇航局新视野号冥王星任务的首席研究员艾伦嘲笑了国际天文学联合会的决议，指出，由于技术原因，该定义令人讨厌。斯特恩争辩说，按照新定义的信息概念，地球、火星、木星和海王星都将因为与小行星,星共享轨道。被排除在行星之外。他认为，所有大型球形卫星，包括月亮，也应视为行星。他还指出，由于只有不到百分之五的天文学家对此表示赞成，因此该决议并不代表整个天文学界。当时，在罗威尔天文台的马克·布伊反对该定义。其他人则支持国际天文学联合会。发现细神性的天文学家麦克·布朗说：“人们通过完全疯狂的、类似于马戏团的程序，以某种偶然的方式找到了正确答案。即便这决定早该来了，即使涉及强烈的情绪，科学最终还是会自我纠正。”公众对国际天文学联合会的决议反应复杂。加利福尼亚州通过一项决议，开玩笑地将国际天文学联合会的决定成为“科学异端”。新墨西哥州议院通过了一项纪念该长期居民克莱德·汤博的决议。该决议宣布，在新墨西哥州，当天空中冥王星将被一直视为行星。并将2007年3月13号设为冥王星行星日。伊利洛伊州参议院在2009年通过了一项类似的决议，理由是冥王星的发现者克莱德汤博出生在伊利科洛亚州。该决议声称，国际天文学联合会将冥王星不公平地降级为矮行星。一些公众人士也拒绝了这一改变，理由是科学界内部对此问题或是情感原因存在分歧，坚持认为他们一直将冥王星称为行星。但无论如何，国际天文学联合会的决议已经是既定事实。接下来我会介绍一下关于冥王星的特别发现。二零一五年七月，在被人类发现后的第八十五年，冥王星终于迎来了它第一个地球访客——新视野号。新视野号没有令我们失望，而是带给了我们许多意想不到的发现。在新视野号抵达前，行星科学家们对冥王星的表面。是否存在崎岖地貌，已经争论了数年。一些科学家认为，冥王星的表面不可能存在太大的起伏，因为蛋冰十分脆弱，很容易在自身重重力坍塌，因此，厚厚的一层蛋冰让冥王星不可能形成任何高海拔地貌。新视野号拥有立体视觉。它能像我们的眼睛一样，从两个不同的角度观测，并且拍出立体的相片，能够估算冥王星表面地貌海拔高度。当新视野号抵达冥王星时，最初获取到的一些高清图像就表明，这颗行星表面的山脉高度可达惊人的四千五百米，说明冥王星表面的蛋冰或许只是一层薄薄的壳。在它下面呢，还有山脉。进一步数据表示，冥王星的地貌多样性令人惊叹，有大片的冰川，延绵几百公里，断层系统和巨型冰块断裂，还有被消退的甲烷冰所消切出的悬崖。在一些山上，还有甲烷构成的雪顶。另外，还发现了几个。直径1 6六到十公里的深坑。有一个重要的发现是，在冥王星的表面有一块巨大的冰川，当然也是淡冰冰川。它被命名为斯普特尼克平原，这是为了纪念人类发射的第一颗人造卫星——苏联的斯普特利克一号。这块平原面积达到了八十万平方公里，相当于八个江苏省那么大。新视野号还观测到，周围的山脉会通过冰川或者雪崩为它补冰。按照传统的观点，冥王星的小天体应该早就冷却了，不应该再有什么地质活动。但证据表明，这种观点完全错了。有两个发现证明冥王星存在活跃的地质运动。第一个证据是，在斯普特里平原有冰在流动，而且有纹路，这也说明平原下面有热源，产生了活跃的地质活动。第二个证据是，冥王星表面撞击坑分布极不均匀，既有四十多亿岁饱受摧残的古老表面。也有一到十亿岁中年表面，还有几乎没有任何碰撞坑的大平原，年龄不会超过三千万年，甚至有可能年轻的多。像这样大的地表，是科学家们始料未及的，这充分证明了冥王星有活跃的地质活动，但是。这些地质运动能源是哪里呢？这就是新视野号留给我们的谜题了。冥王星的五颗卫星，其中最大的一颗叫卡戎。实际上，卡戎算不上是冥王星的卫星，这个一直就有很大的争议。因为卡戎的个头和冥王星相比，实在是太大了。它的直径刚好是冥王星的一半，也就是冥王星有八个卡戎的大小。因此，它们共同之心在冥王星的外部。准确地说。并不是卡戎绕着冥王星转，而是他们手拉着手一起转圈。另外，卡戎的质量也足以让它成为一个球形。所有的特征都符合国际天文学联合会2006年对矮行星的定义，所以卡戎应当构成一个双矮行星系统。但习惯的力量很强大。从1978年起，我们就一直把卡戎叫做冥王星的卫星，所以很难改过来了。这次新视野号也对卡戎和其他另外四颗行星进行了观测，人类首次看到了卡戎的外貌。它也是一颗发红的天体，最明显的特征有两个。一个是颜色特别红的极区，还有一个是一条很深的大峡谷。峡谷的两边有大量的山脉。卡戎没有大气，表面也没有易挥发物质。不过，在卡戎的表面覆盖有特有的安冰。科学家们推测，卡戎的表面似乎有四十多亿岁，而且不同的地区。年龄差异不大，这说明卡戎是一颗死气沉沉的星球。地质活动在它形成不久后就停止了。冥王星的另外四颗卫星都很小，小到无法成为球形。新视野号在它们身上也发现了一些奇怪的事情。它们的表面物质和卡戎几乎一一模一样，但是光反射。管反射率却是卡隆的两倍，这也就显得十分奇怪。但是目前还没有合理的解释。这里要特别提醒大家注意的是，以上丰富的发现，可不像我们之前探测其他大行星那样，探测器绕大行星一圈圈地转，逐步收集数据。因为冥王星的质量太小，探测器相对飞行速度大约是14公里每秒，所以探测器根本不可能泊入冥王星的轨道，成为冥王星的卫星。新视野号只能在飞掠冥王星的时候。一次性采集所有的数据，最后再全部发给地球。这就好像你在坐高铁，呼啸经过一个小站，你只能先记录一切，然后再慢慢分析。不管怎样，冥王星本身不会有太多的变化。这个遥远的世界实际情况超乎天文学家的想象。令人遗憾的是，由于新视野号携带的燃料有限，无法被冥王星的引力捕获而进入它的轨道，它只能在远处匆匆飞掠而过，所以取得的探测成果有限。下一次再发射冥王星探测器就不知道是什么时候了，所以冥王星将在很长一段时间内继续保持神秘。本期文章转载于网络，今天的探索之旅到这里就结束了。我是主播修豪，我们下期节目再见。